0: Mesa de análisis de frente en Nuevo León con José Luis Portugal por El Heraldo Radio 90.1. Continuamos. El día de ayer, el gobierno del Estado hizo un anuncio muy importante en referencia a lo que es eh, las eh, cuentas individuales de los trabajadores afiliados de los cuentavientes, perdón, de los derechos del Isteleón. En relación a ello es un tema álgido, importante, delicado porque va a las pensiones de las personas que trabajan para el Estado. Es un tema que en el pasado ha costado muchísimo políticamente hablando. En el presente parece que no va a ser así, pero para ello le agradezco al licenciado Carlos Garza Ibarra quien es el secretario de Finanzas tesorero general del estado, aunque ya quedamos eh, licenciado que
1: ya no manejamos tesoro, ¿verdad? No, pues ya sin tesoro, este, solo, solo estamos ahí administrando las, las, ¿cómo le podemos llamar? Las la miserias financieras. No, 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 este, digamos, <risa> eh, mira, eh, creo que haces una excelente introducción, eh, José Luis, eh, sí. que efectivamente, eh, eh, contrario a otros procesos, eh, porque de repente eh, luego, luego viene a la historia eh, en las manifestaciones de 1993 con los cambios del régimen anterior a un régimen de cuentas individuales, sí, señor. Eh, lo que estamos buscando es precisamente tratar de mejorar y corregir algunas cosas que en aquel momento no se pudieron, esa es mi apreciación, sí. eh, eh, digamos explotar o avanzar. ¿no ¿A, a qué me refiero? y déjame hago un poco de contexto para entrar ya más a, a, al detalle sí y si nosotros y si no, pues, hacer un contexto histórico de qué fue
0: lo que se hizo aunque está muy breve en el do, en el 93 exactamente para, nosotros para que tenemos la gente tenga, tenga ese, ese contexto completo
1: tenemos dos regímenes uh -huh. eh, eh, los del régimen anterior le vamos a llamar así de 1993 uh -huh. que son esas personas pues este se jubilan eh, normalmente en el peor uh -huh. escenario y esa es la parte que tenemos que tener clara con un okay. 85% de su sueldo, sí. eh, en el mejor escenario con el 100% de su sueldo. Ningún sistema pensionario en el mundo puede solventar una, una carga tan fuerte. ¿no? Eh, sí. de, de forma tal que lo que se hizo en el 93 precisamente partiendo de la base de que cada trabajador nuevo que entraba al gobierno era solidario para ir pagando a las pensiones de atrás, con eso se fondeaban las pensiones eh, y pensando que eso iba a estallar en términos financieros, porque no iba a haber manera de que eso funcionara. Y eso estaba corriendo, creo que en todo el mundo estaba esta versión de lo que en su momento se veía como la panacea, las cuentas individuales. Sí, y correcto. entonces entran las cuentas individuales y creo que sí corrigen un tema que tiene que ver con la transparencia y orden de que ahí están las cuentas y ahí están los recursos de cada uno de los trabajadores. Eh, un servidor... Carlos Alberto Garza Ibarra tiene su cuenta, eh, eh, digamos, administrada por el, el, el Isteleón, pero respaldada en una FORE, que es Afore Banorte Siglo XXI, y donde están ahí los 17 mil millones de todos los trabajadores que entraron después de 1993. Entonces, digamos que la reforma avanzó en aquel entonces positivamente en transparencia, orden, y okay. certeza de que ahí está el recurso. Okay. Pero, eh, digamos, dejó de lado dos cosas. ¿Cómo íbamos a fondear si los nuevos ya no iban a meterle al viejo régimen? ¿Cómo íbamos a fondear a los del viejo régimen? Sí. Eh, porque pues los nuevos ahora se autofondean solos junto con el patrón, ya los nuevos ya no le ponen al viejo régimen. Ese es un tema que dejaron, digamos, sin resolver. Y dos, que hace 27 años no se tenía tan claro aparentemente que la gente que se iba a estar jubilando, que ya se está jubilando con el nuevo régimen, se, estaba jubil se iba a jubilar con 500 pesos mensuales, 700 pesos mensuales, o si lo quieres ver con, en promedio, el 20% de su sueldo. Cosa que, que tampoco es lógica desde el punto de vista de que no pudiésemos entender cómo un maestro, un policía, no, este, no justo, no alguien que trabaja en el Poder Judicial, en el Congreso, uh -huh. eh, va va a vivir con un, con un sueldo tan bajo. ¿Por qué? Porque simplemente sencillamente... Este, ya no hay un respaldo estrictamente hablando de que el gobierno le tiene que meter a fondear eso porque ahora se autofondea solo con lo que aporta el trabajador y la parte que le corresponde al gobierno. Esa es, digamos, un poco la, la historia. ¿Qué es lo que estamos nosotros planteando? Eh, primero, entendimos que la reforma que queríamos plantear era una reforma que buscara solucionar ambas cosas, es decir, que ayudara a, en cierta medida a aliviar la carga financiera tan agresiva que presenta cada año tras año el gobierno estatal para el régimen anterior, sí. eh, porque hay que seguirlo fondeando. Este año le vamos a meter 5.500 millones de pesos que son de los nononeses y que pudiesen estarse usando en otras cosas, pero se están usando en las pensiones del régimen anterior. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es cómo le hacemos para corregir ese retiro tan precario, si lo queremos ver así, que va a tener cada uno de estos trabajadores que yo te mencionaba. Sí. Y empiezo sí. por lo por lo, por lo lo último, pues no hay truco, eh, no hay truco, o trabajas más o le aportas más si te quieres jubilar mejor, punto. Okay. Okay. Y Entonces lo que decidimos, eh, y hago aquí un paréntesis, cuando hablo decidimos, fue un ejercicio de un poco más de nueve meses en donde participaron los sindicatos, en donde participó muy, muy, muy de cerca... Este, el CENTE, la sección 50, eh, eh, el Sindicato de Trabajadores del Estado, con sus asesores, expertos, eh, y que re revisamos punto por punto eh, a tal ¿Sí? grado de que decidimos que no iba a ser una reforma a la ley actual, sino que íbamos a crear una nueva ley, porque estamos cambiando muchas más cosas que el simple hecho de las pensiones. Entonces, cuando platicamos con ellos y empezamos a hacer simulaciones de que cuál debería de ser un retiro más acorde eh, a la realidad económica, eh, pues nos fuimos a la evidencia internacional y lo que se sugiere a través de la OCDE es que un retiro decoroso para alguien que le dedicó toda su vida a un trabajo es de alrededor de un 60-65% de su sueldo. Okay. Entonces dijimos, ¿cuánto tenemos que subirle para poder llegar a 60-65% de su sueldo? Pues estamos aportando el 12, hay que subir la aportación al 21. Es decir, el trabajador pone 6, ahora va a poner 9, el patrón ponía 6, o pone 6, perdón, eh, y, y la idea es que nosotros pongamos 12. Okay. Por cada punto que el trabajador le va a poner, le vamos a poner nosotros dos puntos porcentuales. Entonces, eso nos va a llevar, nos va a, llevar a un 21% de aportación, que eso va a permitir, sin duda, que ahora sí el maestro, el policía, el enfermero, el doctor, todos ellos puedan tener la tranquilidad de que no se van a jubilar con el 20% de su sueldo, que sería prácticamente eh, inmoral jubilarnos con, con, con un monto así. Entonces, esa primera parte es bien importante resaltarla, esa es una parte que estamos proponiendo en esta nueva ley del Iste Pero luego me voy a la otra, a la que queda pendiente, que es eh, el, el, el componente permanente de más de 500 millones anuales que hay que meterle. Si ahorita traemos 5.500 fondeando este déficit pensionario del régimen anterior, el próximo año vamos a tener 5.900, mil millones por ahí, hasta llegar okay. a un pico de 7.000 y pico. Okay. Este, desde que llegamos nosotros en la administración, perfectamente sabíamos que esa presión financiera iba a estar ahí y empezamos a explorar alternativas. Una alternativa era ver algún mecanismo con Hacienda que permitiera acceder a ciertos fondos. Eso no se dio, no hay. Dos, pedir prestado tampoco se puede para poder este, amortiguar ese incremento. ¿Por qué? Porque pues, este, no podemos pedir prestado por, por la ley de disciplina financiera eh, recursos para eh, erogaciones que tienen que ver con gasto corriente. Entonces, en este debate que teníamos con, con los sindicatos, eh, llegamos a la conclusión de que podíamos revivir un concepto que se le conoce como la solidaridad intergeneracional que existía en el régimen anterior. ¿A qué se refiere solidaridad intergeneracional? Se refiere a que a los nuevos que van entrando le van aportando a los que ya están jubilándose. Entonces, entonces rescatamos ese concepto algunos le llaman y hay que decirlo abiertamente, tampoco lo vamos a evadir. Oye, es que ahora los nuevos le van a prestar a los viejos. Pues si lo quieren ver así, pues también este, no es ninguna, no, no estamos tratando de evadir nada de eso. O sea, este, así funcionan casi todos los regímenes en el país, me refiero de otros estados. La universidad funciona así. La Universidad Autónoma de Nuevo León, el nuevo le pone y con eso, más lo que porta, el que está todavía en activo, este, más este, eh, con eso fondean al que se va jubilando este, eh, entonces pero nosotros lo queremos hacer de una forma mucho más ordenada y temporal ¿por qué? porque no lo necesitamos para toda la vida o, o, o perenne como dicen los los actuarios lo necesitamos por un tiempito nada más el tiempo en donde va creciendo fuertemente esta carga adicional que afortunadamente ya es en pocos años Termina por ahí del 2026, 27 y Empieza a caer la curva Y ahora sí, nada más Estas nuevas personas O estas nuevas aportaciones eh, Estarían fondeando Digamos, esta coyuntura De sí. X número de años Aclaro, porque es importante Porque puede haber confusión Lo que ya está ahorrado En las cuentas individuales Al día de hoy no se toca Voy a dar un ejemplo sí, Carlos Alberto Garza Ibarra tiene sí. actualmente un saldo que está sí. ahí resguardado en la Foreba Norte, siglo XXI. Sí. Supongamos que el, con, el Congreso nos da su visto bueno y ve con, con buenos ojos esta, esta nueva ley del listelón León y nos aprueba la ley. Lo que sucedería es que a partir, vamos a suponer, el primero de julio, ojalá y así fuera, por ejemplo. Sí. A partir del primero de julio, Carlos Alberto Garza Ibarra va a tener su cuenta física, que ahí está, intocable, más una cuenta nacional que es, digamos, virtual, nocional, como le queramos llamar. Y esa esa cuenta va a ir acumulando eh, por pues lo que voy aportando, de sí. forma tal que yo voy a tener un gran total que va a ser lo físico más lo, lo nocional. Y entonces, momentáneamente, eh, así va a estar sucediendo. Si una persona es nueva, totalmente nueva, es decir, que entra por primera vez al gobierno a partir del 1 de julio, él no va a tener cuenta física porque no ha ahorrado en la claro. cuenta individual va a tener una cuenta nacional. También esa cuenta se va a usar. Y con estas nuevas cuentas nacionales vamos a fondear el, esta gran incremental que estamos teniendo de presión financiera para pagar las pensiones del régimen anterior. Por un tiempo determinado de no más de 8 o 9 años, de forma tal que a partir de esos 8 o 9 años empezamos ahora sí a fondear estas cuentas nacionales con recursos líquidos para ir haciéndolos físicos de forma tal que, no sé, en 10, 15 años más, ahora sí, ya todo es físico. Ese, ese es el mecanismo, creo que eh, es un mecanismo simple, muy transparente, este, que, que mezcla ambos conceptos, el concepto de la cuenta individual, pero momentáneamente el de una cuenta nacional.
0: Ahora, el, el licenciado Carlos Alberto Garza Ibarra. Eh, fue consensuado realmente con todos los, uh, los
1: actores o los sindicatos, digamos. Sí, mira, este tan consensuado que aquí tengo enfrente este mi computadora, este la imagen que creo que es una imagen histórica porque todo el consejo, el consejo directivo del isteleón lo integra el ejecutivo, ¿Sí? el poder judicial, el poder legislativo, el sindicato de maestros, el sindicato de trabajadores del estado el sindicato de jubilados que este que, que, que también lo aprobó, eh, etcétera, etcétera. Todos, 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 por unanimidad. Y no fue un tema de... no es fácil, por eso cuando me preguntan, oye, ¿cuál es el truco? No hay ningún truco, es, es beneficio tras beneficio. Es decir, lo que estamos proponiendo es, como te decía, tratar de corregir, a lo mejor la palabra correcta no es corregir, tratar de mejorar, Uh -huh. eh, mucho de lo que no se pudo hacer Asumo yo En 1993 sí. eh, La realidad nos alcanzó Nos alcanzó este, pues, Porque prácticamente Ya pasaron veintitantos años Y sí. lo que estamos evidenciando es eh, Gente que se está jubilando Con unas jubilaciones muy muy bajas este, Eso fue lo que nos alertó Y yo creo que eso fue también Lo que propició Que los líderes actuales Voltearan a ver a, al, al ejecutivo Y trabajar conjuntamente En algo que le dé solución A un tema que si no lo resolvemos Socialmente va a ser grave Muy grave ¿Por qué? Ver, es, Porque parte me interesa, No podemos suponer Un profesor eh, O un licenciado. empleado del Poder Judicial O un Ajá. ministerial Jubilándose sí. con mil pesos Y ahora déjame explicarte por Cómo sacamos esos datos por favor. Como ahora Tú tienes una cuenta individual Esa cuenta individual pues es un saldo, son como las Afores, nada más que nosotros la tenemos en Listeleón a través de Aforeva Norte siglo XXI. Sí. Supongamos que ya llegó mi momento de jubilarme, llega Carlos Alberto Garza Ibarra a Listeleón y le dan su saldo y aquí está. Usted tiene 10 pesos, perfecto. Uh -huh. Tengo tres opciones. Una opción, llevármelos inmediatamente y hacer lo que yo quiera. Sí. Otra opción es llevármelos y ponerlos a invertir en donde yo quiera porque yo soy experto en finanzas y bueno, yo lo puedo hacer. Esa es otra sí. opción. Y la otra sí. opción es que ellos, a través de un modelo que se llama de renta vitalicia, te dicen, me refiero a ellos, el distelión con una aseguradora, sí. que es como, como funciona con los con, con las Afores, te van a decir, tú tienes tal edad, tu esperanza de, de vida es tanto, tienes tanto ahorrado, te ofrecemos un mecanismo que hasta que te mueras te va a dar tanta renta mensual. Ok, ok. Y ya, así, así es como van a funcionar las Afores. Lo que pasa es que okay. hay que recordar que nosotros vamos más avanzados porque nosotros empezamos antes que las Afores. No, volvemos okay, empezó sí. antes. Sí. Fue más va vanguardista en aquel entonces y pretendemos sí. ser vanguardistas ahorita también. Entonces, sí. cuando le dicen al trabajador, a los 90 trabajadores que ya se han jubilado con este nuevo régimen, oye, esta es tu renta vitalicia, pues eh, van para atrás. porque qué? Wow, cuando empiezan a ver que el modelo actuarial este, con la esperanza de vida que le estiman a la edad de la jubilación, la edad que solo va a tener 800 pesos o mil pesos mensuales, pues la verdad es que ahí es donde empiezas a decir, algo se hizo mal. Pues sí, claro. porque se hizo mal el no aportar una aportación correcta, ¿verdad? porque quien sí. en su sano juicio matemáticamente piensa que con el 10%, si le, o doce por ciento, por x número de años vas a poder vivir otros quince años más con un sueldo del ochenta, setenta por ciento, pues no dan los números. No claro. estamos inventando nada, estamos simplemente asumiendo una realidad que se nos enfrenta y que ahora hay que corregirla. ¿Cómo? poniéndole más recursos. ¿Quién? El patrón y el trabajador. Hoy es que el gobierno va a gastar en los trabajadores. Pues no veámoslo así, veámoslo el gobierno va a ayudar a que nuestros maestros, nuestros policías nuestros jueces, nuestros ministeriales, nuestros médicos todos, porque pues es la gran mayoría, va a tener un retiro más digno después de haberle dedicado pues prácticamente una vida laboral
0: Ahora licenciado Carlos eh, Alberto García Ibarra, dígame ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo, pero también cuáles son los riesgos de hacerlo? Hoy el presidente López Obrador dice que las habló en contra de las safora, que se va a corregir muchas cosas. ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo como ustedes lo plantean, el ejecutivo? ¿Y cuáles son los riesgos también que se puede correr en un futuro, en otro gobierno, con otras ideas? ¿Cuáles serían estas, estas dos vertientes, estos dos peligros?
1: Mira, de no hacerlo, la parte, la parte, digo, eh, la parte financiera de la coyuntura, pues no pasa nada, al final del día, pues ni modo, dejaremos de hacer algunas cosas y se acabó. En la sí. parte de la coyuntura de pagar el viejo régimen que cada vez, insisto, nos absorbe 500 millones adicionales por año. Okay. Pero es, digamos, ahí, ahí muere la cosa. El sí. riesgo más importante que nosotros le vemos y la responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno actual es la parte social de no enfocar hacia un retiro digno de los trabajadores. Porque mira, ¿qué está sucediendo, José Luis? Fíjate, sí lo paradójico del, absurdo, del asunto. Se nos están jubilando 90 personas ahorita o ya se jubilaron con el nuevo régimen. Con el nuevo régimen, pero pero al mismo tiempo se están jubilando gentes probablemente de la misma área, de la misma secretaría, de la misma dependencia, del mismo magisterio del viejo régimen. ¿Por qué? Porque por la tu mezcla de edad y años trabajados y se bueno, el del viejo régimen en su peor escenario se está llevando el 85% de su sueldo y en el mejor escenario el 100%. Lo cual se me hace un poco exagerado, insisto, por eso truenan los sistemas. Pero el del nuevo régimen no se está llevando ni el 20% de su sueldo. No va a poder vivir. No estoy diciendo que lo subamos al 85, no. El planteamiento acordado con los líderes sindicales, evaluado en términos de lo que es una recomendación, digamos, internacional, es subirlo al 60, 65, que es lo decoroso para poder tener un retiro y una vida digna en los últimos años. El riesgo es ese, el riesgo no poder llegar a darle a esta gran base laboral, que es un magisterio, por ejemplo, policías que le dedicaron muchos años de su vida a trabajar por toda la ciudadanía y que no tengan ese retiro. Ese para mí es el riesgo ahora, de no hacerlo. De hacerlo, yo no le veo ningún riesgo, te voy a decir por qué. Por qué? Uh -huh. Ahorita estamos cumpliendo, independientemente de que no tenemos, digamos, un fondo para fondear el... El, el régimen anterior Porque el otro día me preguntaba un, un reportero, una reportera Me decía, oiga, bueno, pero es que Pues es que la gente tiene miedo De que le van a quitar lo nocionario Y lo van a poner acá Pues, ¿por qué nadie tiene miedo ahorita De que no cumplamos a pagarles Al régimen anterior? Porque ese dinero no está No existe claro. en ningún lado O sea, claro. ese dinero está en el presupuesto Y sale etiquetado en el presupuesto Y dice, pensiones 5.500 millones Pero, pues, si el gobierno no recauda pues puede ser que no los tenga, ¿verdad? Claro. Pero no es, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque por más no podemos dejar de pagar las pensiones, jamás lo vamos a hacer, jamás se ha dejado, porque es una obligación constitucional, es un derecho. Lo mismo va a pasar en el tema nacional. Sería hasta cierto punto una irresponsabilidad y un delito sumamente grave que alguien quisiera utilizar, digamos, estos recursos este, y no regresarlos al trabajador. Claro. Eso yo creo que Digamos, ya no estamos en esa época. Yo creo que hemos sido… porque porque yo 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 lo pregunto al revés. Pensando en lo aguerrido que son los líderes, en el buen uso de la palabra, los líderes sindicales, lo aguerrido que han sido y lo que lo que defendieron en términos de, de las posturas de sus trabajadores, ¿quién en el juicio pensaría que los líderes sindicales, después de tantos meses de trabajo, iban a aceptar una cosa así? pues lo aceptan porque saben perfectamente que la nueva ley tiene todo el blindaje legal para hacer una ley, y la ley obliga, la ley de una u otra forma nos obliga a que tengamos que cumplir. Eso puede todo el mundo estar tranquilo de que no va a pasar ningún tipo de rareza, si le queremos llamar así. Los okay. 17 mil millones ahí están, eso no los vamos a tocar, vamos a sí. empezar a tocar lo, digamos, nuevo, durante un periodo muy corto, si lo vemos en la historia de, del gobierno, o sea, lo que viene para adelante, las, los análisis actuales se hacen a 100 años, en un periodo muy corto, que son nueve, ocho, o 10 años, sí. que no implicará sino al revés, eh, un, no implicará un costo, más bien una carga sino al revés, un, aligerará para poder cumplirle a los del régimen anterior y por lo tanto en su momento empezar a fondear, a los del nuevo régimen, en la parte nueva, claro, en la parte nueva. Uh -huh. Todo eso está bien estudiado, bien analizado, los líderes sindicales tuvieron acceso a todos los modelos, ellos los corrían, tuvimos reuniones en donde incluso sugerimos no estar por parte del Ejecutivo que trabajaran directamente con los actuarios para que vieran que no había ningún truco y ellos mismos ahí pudieran hacer sus simulaciones. Todo está, creo yo, muy bien estudiado, no hay ningún riesgo de incluso porque alguien decía, no, es que con esta nueva ley van a querer revivir cosas anteriores y van a violentar a los del viejo régimen. Está claro, estuvo analizado por grandes abogados, históricos abogados que han sido, digamos, eh, eh, corredores de múltiples batallas aquí en el ámbito laboral en el Estado, uh -huh. que este, perfectamente avalaron que todo estaba bien solventado y que no había ningún riesgo de que alguien del régimen anterior de repente le cambiaramos su situación y yo creo que esa parte está está muy bien muy bien estudiada por eso insisto por eso era era una condición el que pudiésemos entregar eh, aunque físicamente lo hicimos nada más el director de Listeleón y yo pero el respaldo en la en la en la iniciativa es de todo el consejo es decir todos los, los sindicatos estuvieron de acuerdo eh, okay. y y era una condición no podíamos entregarlo de otra forma porque precisamente eh, pudiésemos caer en esta duda de, oye, ¿estarán de acuerdo los sindicatos? Ahora, alguien va a pre preguntar, o alguien puede comentar, no, pues que los líderes a veces no representan todos los intereses. Pues yo creo que sí, pues no del 100%. Por ejemplo, mira, ayer me llegó, me mandó el líder del, 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 de la sección 50 un comunicado, que a mí me dio mucho gusto, en donde él le comunica a toda su base que después de haber hecho múltiples ejercicios, reuniones, y haber hecho un, una consulta que, que, que no que, que no fue simple, fue fue compleja, más del 81% le daban el visto bueno a esto. Entonces prácticamente okay. estamos hablando, y el 19% te puedo asegurar que es gente que no ve ninguna afectación porque son muchos son del viejo régimen, entonces no, no se le está modificando nada a ellos. Pero la consulta se hizo a todos y creo que eso nos da un soporte. Y en el SUSPE no hicieron lo mismo de una consulta así, pero sí tuvieron su sesión de trabajo en donde sí se consultó a través de sus delegados y todo el mundo le dio la aprobación. Yo creo que fuimos muy cautos y muy cuidadosos de no violentar nada, porque establecimos un principio básico. Si no hay un consenso general y unanimidad en cada uno de los puntos, ese punto no vuela, y te voy a ser muy sincero. Hubo cosas que el gobierno quiso de repente empujar, porque son las que el sentido común dice. Si queremos que un trabajador ahorre más para su retiro, pues no hay más que dos sopas, o subirle a su aportación o trabajar más años. La...
0: Licenciado, por último, le pregunto, ¿por qué ustedes, si es un gobierno que le falta prácticamente un año,
1: ¿por qué no patear el bote y dejárselo pues al otro gobierno? Pues porque no queremos ser irresponsables porque tenemos la responsabilidad moral, porque estamos viendo cómo la gente se está jubilando con unas condiciones que no son las, las, las ideales, y porque es, eso va a estar pasando en el ámbito privado. Es decir, la gente se va a empezar a jubilar con sus cuentas individuales del IMSS, me refiero a sus Afores, en la que aquí hubieras, y va, esa va a ser la realidad, porque pensamos en los noventas que era la panacea, y no lo es. Nada más que el gobierno estatal, como fue, digamos, se adelantó varios años, ya está viviendo eso, en carne propia. No podemos dejar a los profesores, a los policías, a los enfermeros, a los doctores, a todos los que trabajan en el gobierno. Es todo el Estado, ¿eh? son todos los poderes, no es nada más el Ejecutivo. Sí. No los podemos dejar en el desamparo. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita prácticamente la responsabilidad de hacerlo. Y, y, y pues sí, pudo haber sido, y sí fue tentación, ¿eh? decir, pues bueno, que se aviente el tiro otro. Pero no, claro. no va a ser así, José Luis. Ojalá y el Congreso... Eh, como ya hemos platicado con ellos y creo que perfectamente lo saben porque el mismo Congreso su presidente avaló esta iniciativa entonces sí. creemos que ellos van a van a analizarlo con bastante bastante objetividad. Ay, cabildo ya con el Congreso? Sí, claro. Ayer tuvimos una sesión en donde estuvieron los medios, estuvieron ellos y yo había sí, tenido sí. una sesión previa con algunos de los coordinadores este y entiendo que en estos días nos vamos a reunir eh, para poder eh, clarificar algunas dudas de las que, que, que ellos tienen. Bien, licenciado, pues eh, creo, creo que queda claro, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando en este momento? Ah, este, mira, estamos hablando de, de dame un minuto y te digo, este, pues es una cantidad importante de trabajadores, son prácticamente, este, eh, mira, esto te voy a decir, es que hay dos componentes, cada vez sí. más son los del nuevo régimen, cada vez menos son los del viejo régimen, Eso al es. día de hoy estamos hablando de 20 mil trabajadores, 24 mil trabajadores Ajá. este no perdóname a ver ley anterior jubilados no son jubilados permíteme trabajadores de ahí te va a, al día de hoy estamos hablando de 30 y este 36 mil mil personas del régimen actual este, okay. tenemos 46.114 mil empleados okay. activos el 21 son del régimen anterior o sea el 20% y el 80 son del régimen nuevo que se van a ir jubilando en cinco años, diez años, quince años, todavía le faltan, pero son sí. los nuevos. A ese mercado, si le queremos llamar así, es el que queremos atender socialmente. Es correcto.
0: El otro no se ve afectado en lo mínimo. No. Y esto es para los, para los del nuevo régimen, para que tengan unas condiciones justas al momento de, de ir jubilando. Exactamente. Gracias. Esta fue la entrevista con el licenciado Carlos Alberto Garza Ibarra. Quién es el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Siga con José Luis Portugal y su análisis de frente en Nuevo León por el Heraldo Radio 90.1.